0: Merci d'écouter Radio France Internationale, 21h temps universel, 22h à Paris, le journal en français facile. Avec Marie-Normand, bonsoir. Bonsoir. Toujours aussi difficile d'obtenir des informations en provenance de Libye où le mouvement de protestation se propage dans l'est du pays. Deux policiers ont été pendus par les émeutiers. L'AFP parle de plus de 41 morts.
1: Un vendredi placé sous le signe de la colère en Iran, la manifestation a été organisée par le pouvoir contre les principales figures de l'opposition, Mehdi Karoubi et Mirosein Moussavi.
0: L'italienne de 53 ans enlevée dans le sud algérien et bien aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Maria Mariani, est en vie. Elle avait été enlevée aux alentours de Janet, oasis bien connue dans le sud de l'Algérie.
1: Le bilan des émeutes en Libye dépasse ce soir 40 morts selon l'AFP. Les affrontements touchent l'est du pays, notamment Benghazi, où le siège de la radio a été incendié.
0: Il est toujours aussi difficile d'obtenir des informations en provenance de Libye, où le régime de Muammar el-Kadhafi fait face à un mouvement de protestation sans précédent. Mais nous allons vous écouter pour faire le point, Stanislas Neishini. Plus de
2: 40 morts, c'est le dernier bilan annoncé ce soir. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont touché surtout l'est de la Libye, notamment la deuxième ville du pays, Benghazi, où le siège de la radio a été incendié. Plusieurs autres bâtiments officiels auraient également été incendiés par des personnes considérées comme étrangères à la manifestation, selon des témoins. À Al-Baïda, une ville située à 200 km à l'est de Benghazi, les manifestants ont pendu deux policiers, une information donnée par un journal proche du réformateur Saïf Al-Islam, l'office du numéro 1 libyen, Muammar Kadhafi, mais qui n'a pas été confirmé euh, par aucune euh, autre source. Dans cette ville d'Al-Baïda, on dénombrerait selon le dernier bilan 14 morts, Le bilan global des manifestations avancées ce soir en Libye risque d'évoluer. L'armée s'est déployée, notamment à l'entrée de la ville de Benghazi. Selon les témoins, les soldats sont restés à distance des manifestants et c'est la police qui intervient.
0: Stanislas Naishimi, merci pour ces précisions. A noter que Paris et Londres ont suspendu leurs exportations de matériel de sécurité à destination de Tripoli.
1: Le prince héritier de Bahreïn a lancé un appel au dialogue entre le gouvernement et l'opposition après les violences de ces derniers jours dans ce petit royaume insulaire.
0: Ce soir, des dizaines de personnes ont été blessées c'est lorsque les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des manifestants à Manama. Selon des témoins, les tirs visaient des manifestants près de l'hôpital Salmania.
1: Au Yémen, des accrochages ont eu lieu entre les forces de sécurité et des foules de manifestants qui exigeaient dans plusieurs villes la fin du régime du président Ali Abdallah Saleh.
0: Quatre personnes au moins ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. Ces attaques sont contraires aux engagements pris par le président Ali Abdallah Saleh pour protéger le droit des citoyens yéménites à se rassembler pacifiquement pour exprimer leurs opinions à déplorer l'ambassade américaine à Sanaa.
1: En Jordanie, des partisans du régime ont attaqué une manifestation de plusieurs centaines de jeunes qui réclamaient des réformes.
0: On a enregistré plusieurs blessés au cours des toutes premières violences dans le royaume Hachemite depuis le début du mouvement de contestation sociale et politique en janvier dernier. Angélique Ferra Environ 2000 jeunes, des partis de gauche, des étudiants, des islamistes avaient, comme chaque vendredi, décidé de défiler après la prière depuis la plus vieille mosquée d'Aman. Le changement de Premier ministre et le choix d'un nouveau gouvernement ne sont pour eux pas assez. Ils réclament des réformes politiques qui limitent les pouvoirs du souverain hachémite. Ils veulent par exemple un gouvernement choisi par la majorité parlementaire. Tout se déroulait sans problème lorsqu'environ 200 personnes se sont mises à les suivre en criant leur soutien au roi Abdallah II. Ils ont aussi accusé al la chaîne de télé régionale en arabe de provoquer des mouvements de grogne dans toute la région par sa couverture des événements. Certains ont sorti bâtons, pierres et barres de fer, selon des témoins. La police était présente, mais apparemment n'est pas intervenue. Personne n'a au final été arrêté. Ces échauffourés ont été immédiatement condamnés par le porte-parole du gouvernement jordanien. Angélique Ferrin, Amman, RFI.
1: Un vendredi placé sous le signe de la colère en Iran.
0: Les manifestants ont été... La manifestation a été organisée par le pouvoir contre les principales figures de l'opposition, Mehdi Karoubi et Mirosen Moussavi. Plusieurs dizaines de milliers de partisans du régime ont réclamé la mort de ces deux hommes. Si Yavosh Gassi. Des manifestations ont été organisées à Téhéran, mais aussi à travers le pays, contre le chef de l'opposition à Téhéran. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont crié « Mora Moussavi et Karoubi » ou encore... Mousavi et Karoubi doivent être pendus. En province, les effigies des deux leaders de l'opposition, mais aussi de l'ancien président réformateur, Mohamed Ratami, ont été pendus et brûlés. Les deux chefs de l'opposition sont accusés de trahison. Ils ont également été qualifiés de corrompus sur terre, un terme qui signifie qu'ils doivent être pendus. En tout cas, la résidence surveillée de Mirose et Moussavie et de Karoubi ont été renforcés et ils n'ont désormais plus aucun contact avec le monde extérieur. La justice a également annoncé qu'ils allaient être jugés prochainement. En organisant ces manifestations populaires, le pouvoir iranien va signifier qu'il n'acceptera plus aucune manifestation de l'opposition qui a néanmoins appelé à de nouveaux rassemblements dimanche. C'est aussi une manière de montrer que la situation en Iran n'est pas comparable avec ce qui se passe dans le monde arabe.
1: En Égypte, les autorités ont autorisé deux navires de guerre iraniens à franchir le canal de Suez.
0: Téhéran a assuré que les deux bâtiments de guerre ne transportent pas de matériel militaire ni de composants chimiques ou nucléaires. Aucun navire de guerre iranien n'avait franchi le canal de Suez depuis la révolution islamique de 1979.
1: Le dépouillement des bulletins de vote est en cours en Ouganda où quelques 14 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour une présidentielle et des législatives.
0: Un militant du parti au pouvoir a été tué et un journaliste blessé par balle. Yoerika Gutamuseveni, le président sortant était opposé à sept autres candidats dont Isabecije, son principal adversaire. La commission électorale est tenue de publier les résultats complets 48 heures après la fin du scrutin, soit dimanche avant 14h temps universel.
1: En Côte d'Ivoire, l'équipe dirigée par le président sortant, Laurent Gbagbo, va rouvrir lundi les filiales ivoiriennes de la Société Générale et de BNP Paribas.
0: Ces mesures prises en toute illégalité et en toute illégalité, en toute illégitimité et en toute illégalité sont nulles et de nul effet, affirme Patrick Hachy, le porte-parole d'Alassane Ouattara, le président élu qui tient Laurent Gbagbo et son équipe pour personnellement responsables des conséquences de ces décisions. Laurent Gbagbo, qui a instauré un un couvre-feu nocturne jusqu'à dimanche. Paris et Washington ont condamné ces nationalisations de banques étrangères.
1: Le G20 est réuni à Paris pour la première fois depuis que la France a pris la présidence du groupe.
0: Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales vont notamment tenter de trouver un accord sur les moyens de mesurer les é- déséquilibres économiques. Mais Pékin a déjà fait entendre sa différence. Il ne sera pas question d'inclure les taux de change à la liste des indicateurs. Le président Nicolas Sarkozy a estimé que l'émergence de nouvelles puissances économiques conduirait nécessairement à l'émergence de nouvelles puissances de nouvelles monnaies internationales.
1: Une Italienne enlevée dans le sud algérien est bien aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique.
0: C'est le sens du message audio qui a été reçu à Dubaï et diffusé par la chaîne Al-Arabia. On y entend Maria Mariani dire qu'elle est en vie. Elle avait été kidnappée aux alentours de Janet, oasis bien connue du sud de l'Algérie. Anne Lenir.
1: Il s'agirait donc du premier message audio de Maria Sandra Mariani, cette touriste florentine âgée de 56 ans, divorcée et mère d'un fils de 30 ans. L'italienne, qui était en voyage organisée depuis le 20 janvier en Algérie, a été enlevée avec un guide et un chauffeur par un groupe de 14 hommes armés le 2 février à 130 km au sud de Janet. Le chauffeur et le guide algérien ont été relâchés et elle serait toujours entre les mains d'un groupe qui se réclame d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le ministre italien des affaires étrangères confirme être en relation avec les autorités algériennes, mais il demande la plus grande réserve. De son côté, la mère de Maria Sandra Mariani a simplement déclaré « si on dit qu'elle est en vie, moi j'y crois ». Anne Lenir, Rome, RFI le Theodor Zou Gutenberg renonce temporairement à son titre de docteur en droit, obtenu en 2006 à l'université de Bayreuth en Bavière.
0: Le ministre allemand de la Défense attend que l'université fournisse les résultats de ses examens. À peine rentré d'une visite en Afghanistan, il a été convoqué la nuit dernière par la chancelière Angela Merkel pour s'expliquer sur les accusations de tricherie dans sa thèse de doctorat. Des accusations qu'il a démenties.